0: Heel leuk dat je luistert naar deze aflevering van Helen's Choice. En als ik dit opneem is het al laat in de avond. De dag voordat de aflevering uitkomt op dinsdag. En uh, ik was eigenlijk geschrokken omdat ik het niet in de gaten had. Dat ik nog geen aflevering had opgenomen. En uh, nou, daar wordt wel op gewacht. Zodat het ook gepubliceerd kan worden op tijd. Uh, en toen dacht ik, oh shit, ik heb nog helemaal niks, uh, niks gedaan en niet opgenomen. Dus ik... Uh, ik ben meteen de kamer ingedoken om deze aflevering voor je op te nemen. En gelukkig wist ik ook waar ik het over wilde hebben. Want uh, nou, de dag van opnemen, ik weet even niet uit mijn hoofd wat de datum is... maar het is bijna kerst, dat is uh, volgende week. En ja, het is dus einde jaar. Uh, ik ben al bezig, ik heb al een begin gemaakt met um, uh, het vooruitkijken naar 2024... Uh, wat ik altijd doe, ik doe dat uh, vier keer per jaar, dus elk kwartaal... Um, ...kijk ik terug op het afgelopen kwartaal. En dat, dat doe ik dan uh, voor mijn bedrijf, voor, uh, voor het ondernemen. En dan kijk ik naar, nou ja, hoe is het eigenlijk gegaan? Uh, wat ging er goed? Wat kon er beter? Ik sta echt stil bij de dingen die ik ook heb vermeden. Hè, bewust of onbewust, die ik heb, de dingen die ik heb uitgesteld, die ik eigenlijk zou doen. Um, en ik kijk ook echt waarom. Wat de werkelijke reden is dat ik dat niet heb gedaan, waarom ik dat heb vermeden... terwijl het ja, iets is wat ik wel had gepland... omdat het bijdraagt aan iets wat ik zou willen bereiken of ervaren. Uh, en die lessen die neem ik dan mee in dat vooruitzicht voor het nieuwe kwartaal... en in dit geval voor het nieuwe jaar. En want einde van het jaar is dat natuurlijk een iets uitgebreidere evaluatie... Uh, reflectie en um, ja, kijk ik ook echt van... nou. Hoe gaat mijn 2024 er, eruit zien um, als het gaat om mijn inzet van mijn tijd en energie? Uh, wat is er dan belangrijk? En hoe vertaal ik dat terug naar de eerste drie maanden van, uh, van het jaar? Um, maar wat ik in deze aflevering wilde bespreken... gaat niet zozeer over het reflecteren op je ondernemerschap... Um, maar breder dan dat. Dus dat gaat over meerdere levensgebieden. Daar kan ondernemerschap een stukje van zijn. Um, maar ik werd geïnspireerd door een gesprek... waar ik heb gehad met een klant. Die heb ik voor het... Uh, ja, we werken al een aantal maanden samen. Ze zit bij mij in een uh, traject voor ondernemers. En heeft ook een carrière switch gemaakt. En um, ja, in, in haar sessie en ook van een andere... Uh, cliënt in het carrièrebloeitraject vorige week. Heb ik dat ook met haar doorgenomen? Nee, twee weken geleden is dat. En het is een oefening die ik dus wel vaker doe. Uh, en dat heeft te maken met het definiëren van jouw levensgebieden. Uh, en levensgebieden, dat kun je zien als uh, thema's in je leven. En er zijn een aantal thema's die voor iedereen belangrijk zijn dat ze ja min of meer als goed worden ervaren. Dus denk aan je gezondheid, denk aan je financiële gezondheid... je relaties en misschien iets van werk of ondernemerschap of allebei. Maar het kan ook zijn, een levensgebied kan het voor iemand ook zijn. Bijvoorbeeld de sport die iemand graag beoefent. Bijvoorbeeld, dat kan voor iemand fietsen zijn omdat, uh, die maakt daar een levensgebied van. Omdat het fietsen niet alleen beweging is voor diegene. Maar ook een manier om uh, uh, verbinding te ervaren met vrienden. Omdat hij altijd samen met vrienden gaat fietsen. En daarnaast ook het heerlijk vindt om in de natuur uh, te zijn. En, en dat is ook wat het fietsen meebrengt. En daarom is fietsen belangrijk genoeg. Omdat het als een soort van aparte... Uh, levensgebied te benoemen in deze oefening. Nou, de manier waarop ik dat doe hè, met, met mijn klanten... en dat, dat wil ik je ook een beetje toelichten... zodat je het ook voor jezelf kunt doen. Als jij behoefte hebt om nou, een stapje terug te nemen... en even te reflecteren op hoe gaat het nou eigenlijk... hoe vind ik dat het gaat en hoe ervaar ik het... Uh, om dan vervolgens ook uh, vooruit te kijken van... hé, hey, maar waar zou ik nou... Naartoe willen werken. Wat zou ik meer willen ervaren in het nieuwe jaar? Uh, en daar is dit een uitermate um, goede oefening voor. Nou, ik kan het je nu niet laten zien. Maar zoals ik dat dan met een klant doe. Zo'n oefening is dat we dan een fl de, uh, het flipboard erbij pakken. Dus een groot stuk papier. Uh, en een stift. En dan, um, dan teken ik. In het midden een cirkel gewoon met de naam van de persoon. En daar om die cirkel heen uh, komen andere bolletjes te staan. En elk bolletje is een levensgebied. Dan neem ik altijd standaard een, die, aan, die paar levensgebieden altijd mee. Wat ik in het begin noemde. Dus de financiën, gezondheid, relaties en uh, werk. Of ondernemerschap. Of allebei. En dat kun je dus... Uitbreiden met thema's die voor jou belangrijk zijn en, en niks is daarin fout. Hè. Het zijn gewoon de dingen die voor jou echt, een, uh, uh, ja, echt belangrijk zijn, dat, dat je daar ook uh, tijd in steekt, tijd en energie in steekt. En dat heeft even niks te maken met hoeveel tijd je erin hebt gestoken, want misschien heb je een levensgebied best wel verwaarloosd het afgelopen jaar. Het gaat erom dat je het belangrijk vindt dat je, dat je daar je tijd in steekt en je energie in steekt. Omdat je daar ook veel uithaalt als je dat doet. Nou, als je dat dan doet, hè, dus stel je hebt een bolletje uh, met financiën, is dan een van de bolletjes in ieder geval. Dan is de vraag bij elk levensgebied, hoe ervaar je dit levensgebied... Als je dat dan een score zou geven op een schaal van 1 tot 10... hoe ervaar je het dan? Waarbij 1 echt slecht is, slechter kan het niet... en 10 is gewoon helemaal perfect, eh, niks meer aan doen, beter kan het niet. Wat voor score zou jij dat dan geven? Hoe ervaar je dan jouw financiële situatie? Nou, stel dat je daar een 5 op geeft. Dat is gewoon het gevoel wat je erbij hebt... En dan geef je dat een 5. Dan is de volgende vraag: van, wat zou je willen dat het is? Hoe zou je het willen ervaren als je dat in een score zou moeten uitdrukken? Nou, dan denk je daarover na en stel dat het er bij je opkomt: nou, ik zou het graag als een 7 willen ervaren. Dus dan zou het van een 5 een 7 moeten worden. Daar, je, daar zou je heel blij mee zijn. Vervolgens wil je het natuurlijk wat. Uh, concreter maken, specifiek maken, want jij wil van een 5 naar een 7. Dus je wil weten: van oké, okay, wat kan ik dan doen om, um, om daar naartoe te werken? Maar om dat te weten, moet je natuurlijk weten hoe een 7 er dan uitziet in de praktijk. Dus de vraag is: stel dat jouw financiële situatie voor jou straks een 7 scoort, wat. Is er dan anders? Wat is er dan veranderd? Wat heb je dan misschien wel wat je nu niet hebt? Of wat doe je dan wel wat je nu niet doet? Of omgekeerd. Maar wat is het verschil? Nou, dan kan je een paar dingetjes noemen. Uh, toen ik deze oefening deed met uh, mijn klant... Toen was een van de dingen die ze noemde... Was... Overzicht. Ik zou overzicht hebben over mijn financiën, wat ik uitgeef. Dus het hoeft hem niet eens te zitten in, dat kan natuurlijk wel, hè, maar het hoeft hem niet per se te zitten in, um, dan heb ik meer geld. Hè, dat, dat kan natuurlijk iets zijn waardoor het cijfer heel erg omhoog gaat. Maar het is natuurlijk ook zo dat als jij geen inzicht hebt in jouw financiën, dan kan het een heel onrustig, gevoel uh, creëren, omdat je niet weet waar je aan toe bent. En dat creëert vaak onrust. En soms als we zoveel onrust ervaren... zijn we ook nog eens geneigd om ook uit te stellen... om daar inzicht in te brengen. Omdat heel vaak uh, kan dat uh, confronterend zijn... om ermee aan de slag te gaan. Omdat je niet weet wat er uitkomt. Terwijl juist ermee aan de slag gaat... er direct voor kan zorgen... Dat je, um, dat je jouw financiële situatie al wat beter, als iets beter ervaart... omdat je weet waar je aan toe bent. He, dus kijk voor jezelf wat jij nodig hebt om dat cijfer omhoog te krijgen. Want wat is er dan veranderd als voor jou een zeven is? Of misschien heb je er wel een acht van gemaakt of een negen. En maak dat eens specifiek. En wat, wat doe je dan wel wat je nu niet doet... Misschien ga je dan elke maand een keer zitten voor hè, hoe je er financieel voor staat. Dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat het jou wel gaat om meer inkomsten te genereren. Hè, dat het je nu uh, te veel uh, zorgen geeft doordat uh, je inkomsten uh, nog te laag zijn. En dat het je heel veel rust zou geven als dat wat meer zou zijn. Als je dat weet, dan kun je natuurlijk daarna de vervolgvragen stellen... van oké, okay, wat is dan een eerste stap die ik kan zetten om daaraan te werken? Of misschien kan je juist naar je kosten kijken om dat te realiseren... om de dingen niet meer te doen die niet nodig zijn, bijvoorbeeld. Dus op die manier ga je dus al die levensgebieden af. Misschien zijn het voor jou zes le levensgebieden, misschien wel acht, misschien wel twaalf... Maar als je dit soort vragen stelt bij elk levensgebied en je geeft het een score, zoals, het, zoals je het nu ervaart, de afgelopen tijd ervaart en zoals je het zou willen ervaren, dan helpt het je om niet alleen het verschil in gevoel en ervaring duidelijk te krijgen, maar het concretiseert echt wat de, wat de werkelijke verschillen zijn tussen hoe je het ervaart. En dat maakt dat je daardoor kleine en grotere doelen voor jezelf kunt uitschrijven per levensgebied. Dus als je dat dus doet, voor je, misschien voor je vriendschap is misschien een, een levensgebied. Uh, voor je gezondheid kun je dat heel um, specifiek maken. Uh, maar ook voor je werk. Hè. Dus als je... ...je werk nu een vier geeft... ...want misschien doe je al heel lang iets... ...waar je helemaal geen energie meer van krijgt. Ja, wat is er dan veranderd... ...als dat van een 4 naar een 7 gaat? En wat is er dan anders? Wat doe je dan wel of wat doe je dan niet? Of wat heb je dan wel wat je nu niet hebt? Um, ja, en dat kan zijn van... ...ja, ik heb een knoop doorgehakt. Weet je, daarmee gaat dat cijfer misschien al omhoog. Ik heb een besluit genomen... Uh, ...welke richting ik op wil of... Ik ben een opleiding begonnen. Of um, um, ik ben minder gaan werken. Dat, dat kan van alles zijn. Dus sta echt stil bij wat voor jou belangrijk is. En wat voor jou het verschil maakt in hoe je je voelt in dat levensgebied. Nou, en ben je een ondernemer, dan kun je natuurlijk ook echt stilstaan bij... Ja, wat maakt nou dat je, dat je nu het nu als een 6 ervaart... terwijl je wilt dat het een 8 is... Ja, misschien heb je, zit dat verschil vooral in uh, de klanten met wie je werkt. En misschien heb je nu nog klanten die eigenlijk niet zo goed bij je passen. Uh, maar heb je gewoon alles aangenomen wat er op je pad kwam. Uh, en zou het jou helpen om daar uh, wat keuzes in te maken. Zodat je werkt met de klanten die het beste bij je passen en bij wat je te bieden hebt. Ja, en zou dat al ervoor zorgen dat het van een 6 naar een 8 gaat. En misschien is het dat je meer omzet zou willen draaien. En uh, dat het nu gewoon ja, te weinig is voor hè, wat je zou willen uh, ervaren. En heb je daar gewoon iets in te doen. En dus het helpt je om dit één voor één duidelijk te maken. In kaart te brengen. Dat kan je uittekenen op een groot blad. Als je dat gedaan hebt... En je kijkt, je kijkt daarnaar met alle kleine en grote doelen per levensgebied... Hè, die je erbij hebt geschreven. Dan kan het in eerste instantie overweldigend zijn. Want het is best veel. Het, als jij acht levensgebieden hebt... en je hebt overal misschien wel drie dingen opgeschreven... wat er dan anders zou zijn. Hè, dus waar je eigenlijk naartoe zou kunnen werken. Dan denk je, jeetje, weet je, hoe ga ik dit aanpakken? Maar dit is dus het mooie van deze oefening. Al die levensgebieden, die staan niet los van elkaar. Hè, het, het originele, de originele oefening is eigenlijk, een, het is gewoon een wiel. Volgens mij wordt het ook een wheel of life uh, genoemd. Het is eigenlijk een wiel met allemaal taartpunten. En elke taartpunt is zeg maar uh, zo'n levensgebied. En die scores, die kun je zeg maar op die spaken kun je dat aangeven. Uh, en dan kun je daar een soort spinnenweb in tekenen. Maar het het is een beetje raar dat ik het nu even niet kan aanwijzen. Maar waar het op neerkomt is dat als jouw scoren in een van die gebieden eh, omhoog gaat... dan heeft dat heel vaak een effect op één of meer van die andere levensgebieden. Als voorbeeld, als jij op het gebied van gezondheid een vier scoort... en je gaat daarmee aan de slag... Terwijl je vooral in je hoofd bezig bent van nou, maar ik zou uh, voor mijn werk uh, gewoon veel meer ja, leuke dingen willen ervaren. Meer plezier erin willen hebben enzovoort. Maar je werkt aan het doel voor uh, je gezondheid en je gaat bijvoorbeeld meer sporten. Waardoor je je beter voelt, lekkerder in je vel zit, dan heeft dat dus ook een ripple effect op andere levensgebieden. En dan kan het dus ook zo zijn dat daardoor... Uh, dat het bijvoorbeeld uh, op werk beter gaat... omdat jij je gewoon lekkerder in je vel, vel voelt. Of dat het in het levensgebied gezin ook wat beter gaat... omdat jij je goed voelt, zelfverzekerder... Uh, dan heb je niet meer zo'n kort lontje... Uh, reageer je ook wat kalmer... en, en dan loopt eigenlijk alles beter dan heeft het daar dus ook effect op. Het is dus niet zo dat al die doelen die je overal hebt uh, opgeschreven... of de dingen die je zou willen veranderen... dat je aan allemaal moet werken uh, om die scores uh, in beweging te krijgen. Dus wat je doet als je dus alles hebt uitgeschreven voor die levensgebieden... dan kies je er één of twee uit waar je gevoelsmatig zoiets bij hebt van... ja, daar wil ik mee beginnen. Hè, dus begin gewoon met iets waarvoor je gemotiveerd bent om ermee te beginnen. Want daarmee gaat het balletje gewoon rollen, dat je in actie komt. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste... is dat je, dat je ermee aan de slag gaat, dus dat je het implementeert. Want dat, dat reflecteren is natuurlijk heel belangrijk. Een stapje achteruit nemen en gewoon zien waar je, waar je staat... en waar je mee bezig bent en, en wat je zou willen... Maar zonder dat je dat koppelt aan implementatie, ja, heb je daar niet zoveel aan. En heb je alleen gewoon een rustig moment van reflectie gehad. Maar dat verandert dan niks in, uh, in de praktijk. He, dus om ervoor te zorgen dat de kans ook veel groter is dat je met die reflectie, die inzichten die je daaruit hebt, daadwerkelijk iets verandert. Wil je vooral kiezen voor één of twee van de levensgebieden waar je het meest gemotiveerd voor bent om er iets mee te doen. Dan is de kans ook groter dat je die actie onderneemt. Vervolgens pak je zo'n levensgebied wat je dan gekozen hebt om hè, daar actie in te ondernemen. En dan kijk je van, oh ja, wat, wat is ook weer het verschil tussen die vijf en de zeven bijvoorbeeld waar je naartoe zou willen werken. En stel jezelf dan de vraag, wat is het eerste wat ik dan kan doen om dit in gang te zetten? En, en werk gewoon naar het eerste kleine doel waar je naartoe kan werken. Zet dat gewoon in beweging. Zorg ervoor dat je... die eerste stappen neemt. De ene persoon kan grotere stappen nemen... dan de ander. En het gaat niet... om de grootte van je stappen. Het gaat erom dat je in beweging... komt. Dus als je merkt... dat je een stap... te groot maakt voor jezelf... en hoe merk je dat? Nou, dat merk je... door uitstelgedrag. Dus dat je zegt... van oké, okay, ik ga dit volgende week doen... en je hebt het niet gedaan... En dan moet je die stap wat kleiner maken. Van weet je wat, welke stap, welke actie ja, kan ik gewoon makkelijk doen deze week of morgen? He, dus maak hem klein genoeg dat je hem ook daadwerkelijk uitvoert. Uh, en pak hem van, van daaruit weer op. Dus in het voorbeeld van de financiën kan een uh, stel dat je hebt bedacht inzicht in mijn in mijn kosten, in mijn uitgaven, als ik daar inzicht in heb... en ik heb gewoon een overzicht van nou ja, hoeveel geld gaat er naar de boodschappen... hoeveel geld naar de vaste lasten enzovoort... dan gaat dat cijfer van mij gaat omhoog, omdat ik daarmee overzicht creëer. Voor de één kan die stap zijn, die actie zijn... van nou, ik ga uh, overmorgen even een uur of anderhalf uur ervoor zitten... En dan zet ik alles op een rijtje en dan ben ik daar klaar mee. Als je merkt dat dat echt een drempel is... dat je een uur daaraan zit of anderhalf uur daaraan zit... echt gewoon too much is... Ja, maak het dan kleiner. En maak de eerste stap dat jij morgen um, de bankafschriften opzoekt... en dat je ze exporteert. Weet je, Dat kan ook een stap zijn. En dan is de volgende stap daarna... is misschien dat je alles arceert wat te maken heeft met de vaste lasten... En dus dan breek je het eigenlijk weer op in nog kleinere behapbare stukken. Want uiteindelijk kun je net zo snel als die ander daar komen. Uh, als je voor jezelf maar die stappen heel zichtbaar maakt. Uh, en, en dat je die duidelijk voor je ziet. Zodat je het ook makkelijker die stap gewoon daadwerkelijk gaat nemen. Nou, en als je op die manier aan de slag gaat met jouw één of twee levensgebieden uh, die je hebt gedefinieerd... Ja, dan ga je merken dat je, uh, ja, dat je gewoon proactief bezig bent om verandering te implementeren. Uh, dus ja, pak dat gewoon op die manier aan en je zal zien dat waar je voorheen misschien het gevoel had... van ja, alles trekt zo aan me voorbij... Heb je nu in kaart gebracht wat nou echt het allerbelangrijkste voor je is? Dat weet je nu ook per levensgebied. Heb je dat heel scherp gekregen? Er zijn we misschien ook levensgebieden waar je helemaal niks aan hoeft te doen, want daar ben je al super tevreden mee. Um, maar je ziet gewoon ook heel helder van hé, hey, maar daar zou ik het echt anders willen. Omdat je dat kennelijk dus heel belangrijk vindt. Daar wil je je gewoon uh, anders over voelen. Je wil dat anders ervaren. En. Op deze manier heb je, met een, op een makkelijke manier, heb je je prioriteiten, heb je wel een soort van gesteld. Die heb je meteen in een soort van specifieke ja, doelen en acties, heb je dat er al uitgefilterd. En als je dan gaat kijken van, ja, waar ben ik nou eigenlijk iedere dag mee bezig geweest? Als je het gevoel hebt van, nou, weet je, alles gaat zo snel voorbij en het trekt zo aan me voorbij. Ja, kijk dan ook eens of je dingen gewoon op een andere manier kunt regelen voor jezelf. Als je nu weet wat voor jou het allerbelangrijkste is, is het dan wel nodig dat je bepaalde dingen nog doet, dat je die dingen nog voortzet? Zijn er dingen waar je gewoon mee zou willen stoppen, op basis van wat je nu in kaart hebt gebracht? Of zijn er dingen die weliswaar belangrijk zijn dat het geregeld wordt, maar kan je dat ook op een andere manier regelen, waardoor het jou zelf misschien niet zoveel tijd en moeite kost? He, maar dat, iemand, uh, dat je daar iemand voor inschakelt of een dienst voor inschakelt of wat dan ook. Maar nu je helder hebt waar het je, waar het je om gaat en wat je meer zou willen ervaren, kun je jouw tijd en jouw energie veel beter vooral daarin steken en alle andere dingen die ook nog lopen en, en ook geregeld moeten worden misschien. Dus of schrappen of op een andere manier. Uh, bedenken om dat vorm te geven. Zodat het wel gebeurt... Uh, maar niet zoveel tijd meer inneemt van jou. Dus uh, nou, dit is een uh, oefening... die ik heel graag inzet uh, in mijn coaching. En uh, nou, ik hoop uh, dat het jou ook helpt... om gewoon overzicht te creëren voor jezelf. En dan gewoon een stukje ja, rust en uh, prioriteiten... heel erg helder maakt. Uh, zodat je je nieuwe jaar... ook gewoon met frisse moet start. En uh, vooral met... Uh, ja, met helderheid over nou, wat belangrijk voor je is en wat je daarmee kunt doen. Ik wens je heel veel succes. Als je iets met, met, met me wilt delen, dan uh, kan het natuurlijk altijd via social media of via de mail. Bedankt voor het luisteren en uh, misschien tot de volgende keer.